0: Hola, mi gente linda del Universo Podcast. Bienvenidos al segundo episodio de Dime con quién andas. Quien les habla es su servidor, Saúl Urbina Y primeramente quería darle las gracias a todos aquellos que escucharon el primer episodio, que apoyaron este proyecto, que han colaborado para que este proyecto continúe y se mantenga aquí, de una manera o de otra, directo o indirectamente. Y un especial agradecimiento a aquellas personas que se pararon durante un minuto para hacerme un feedback: decirme, mira. Mejora que yo aquí... Dale un toquecito a esto por allá... Échale un ojo a, a aquello... A, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias... No saben qué inspiradora y qué, qué, qué buena son escuchar estas palabras... Sobre todo de... Porque los que estamos haciendo este proyecto... los que estamos Las personas que creamos proyectos como este... Que tenemos sueños... Que los estamos demostrando a través de exponernos en público... Eh, es muy importante recibir este feedback porque nos hace sentir que, que, que vamos bien encaminados así que realmente, bueno, muchísimas, muchísimas gracias para los que vieron el tema de hoy eh, se llama 2 en 1 pero cuando yo hablo de este tema no es porque este capítulo va a ser dos capítulos en uno, porque va a hablar de dos asuntos diferentes nada que ver con eso, al contrario yo me estoy abogando al uso del número 2 porque yo voy a hablar de las dos personas que habitan dentro de nosotros mismos. Estas dos personas, que la primera es aquella, nuestro ser social, aquel ser que conocen nuestros padres, hermanos, hijos, personas con quien nos relacionamos, cónyuge, eh, todas, es nuestro ser social, aquel ser que, que exponemos, que conocemos. Y por segundo, es, tenemos esa persona que está dentro de nosotros, ese, esa persona que llamamos de mí mismo, cuando hablamos conmigo mismo, esa persona con la que nos debatimos ideas, con la que tenemos que, que luchar en las noches antes de, de acostarnos a dormir, que, que tenemos discusiones intensas en la almohada, bueno, de esa otra persona. Y yo quiero hablar específicamente del asunto de conocerlas a ambas, no a una o a otra por encima, no, nada que ver conocerlas bien a ambas. porque Para entrarme en este asunto yo quería remontarme nada menos que a 2400 años atrás, hace poco, y porque yo quiero hacer uso de uno de los aforismos más antiguos de la humanidad y tranquilos. Los que no conocen la palabra aforismo es simplemente una declaración, una especie de frase o oración y tiene como finalidad expresar un principio de una forma bastante concisa de una manera bastante definitiva normalmente se utiliza para apoyar una teoría para generar una opinión o como en mi caso que para hacer una demostración que, que es lo que voy a hacer aquí con ella y esta frase o este aforismo está compuesto por cuatro palabras bastante simples, bastante fácil de entender pero yo quiero que la analicemos un poco más a fondo, la frase es Conócete a ti mismo Así estas cuatro palabras Conócete a ti mismo Y me remonto a 2400 años atrás Porque esta frase estaba en el pronaos Del templo de Apolo, del dios Apolo En, en Grecia eh, Arquitectónicamente hablando Este pronaos es esa fachada que todos conocemos De los templos griegos y romanos Que es compuesta por varias columnas Y en la parte de arriba tiene un dintel en forma triangular Allí, en esta entrada, en esta fachada Era que se encontraba esta frase Simple Conócete a ti mismo Que ella ha sido a lo largo de la historia Atribuida a diversos filósofos eh, Mire, Entre ellos está Heráclito El mismo filósofo Sócrates Tales de Mileto Y hasta Pitágoras aquel Del famoso teorema Pero nosotros no vamos a discutir aquí El origen de la, de la, del aforismo nosotros vamos a hablar de por qué él fue utilizado para colocarlo al frente, en la entrada del templo del dios Apolo. Vamos a entender un poco de la mitología griega. La mitología griega está compuesta por varios dioses y cada dios tiene una serie de características o atribuciones diferentes. Y algunas veces hasta algunos, diversos dioses comparten la misma característica. El dios Apolo particularmente él era el cuidador de los mineros y de los arqueros. Pero entre una larga lista de atribuciones que se le dan, yo voy a nombrar unas específicas aquí, que nos van a ayudar a entender por qué estas palabras estaban colocadas al frente de su templo. Él era reconocido como el Dios de la perfección, del equilibrio y de la razón. Lo reconocían como la luz de la verdad, y era el Dios que daba la iniciación de los jóvenes al mundo de los adultos. Entonces cuando pensamos en esto un poco más, cuando vemos este aspecto de conocernos a nosotros mismos, no sé a ti mismo, estamos hablando de aspectos que, que nos llevan a una madurez, aspectos que al conocernos realmente se convierten en una luz, aspectos que nos dan cierta razón y cierto equilibrio y muchísimo más allá, un poco más difícil, un grado de perfección, ¿cierto?, Hace aproximadamente dos meses atrás yo escribí un artículo en Medium, yo voy a dejar aquí en las características de la descripción del episodio, yo voy a dejar el link, yo escribí un artículo en Medium llamado Una luz al final del túnel, y aquí yo hablaba un poquito acerca de este asunto, y no solamente especificaba un poco acerca de, de, de esta situación de conocerte a sí mismo, sino por qué debemos conocernos a nosotros mismos en este momento. Ahí yo estaba hablando de que bueno, para nadie es secreto, eh, para el momento que yo estoy grabando este episodio han pasado tres meses y algo más desde que la Organización Mundial de la Salud decretó que el, estamos en una pandemia mundial y, y eso no es secreto para nadie, que eso ha afectado nuestra rutina, nuestra manera de ver la vida, muchísimas cosas, inclusive eh, uno de los pilares de este podcast es hablar acerca de ese famoso nuevo normal que estamos enfrentándonos y pero una de las cosas que, que quería que yo hablaba en ese en ese artículo hablaba de cómo hemos sido aterrorizados y cómo porque hemos sido aterrorizados principalmente por tres cosas la primera eh, las noticias en, el, en un comienzo fueron bo, nos bombardeamos de noticias de qué era el virus, de para dónde nos llevaba de, el número. No, no podemos ocultar cómo esto ha afectado, la cantidad de personas que han fallecido, las personas que están internadas actualmente, aún eh, luchando para sobrevivir a esta, esta enfermedad, el, la carrera que está haciendo lo, los científicos para alcanzar una vacuna, todo eso y, y, y acompañamos las noticias diariamente para saber hacia dónde vamos porque porque no sabemos hacia dónde vamos. También caímos en un punto de paranoia donde no queremos salir, eh, acercarnos a nadie, tocar una cosa, tocar la otra, el extremo paranoia no momentos de, de, de la limpieza eh, si una persona estornuda cerca si una persona tose cerca ya, si nos falta un poco el aire si nos sentimos un poco acalorados ya pasa, pensamos, comenzamos primeramente a pensar que lo que tenemos es eso la enfermedad del coronavirus y, y se pudo ver que no, no fue una situación eh, isolada no fue una, una situación aislada sino que fue una situación que, que pasó con muchas personas. Muchas personas estaban en las redes sociales bien, diciendo cosas como eh, ¿Soy solo yo o algunos de ustedes ya pienso durante 16 veces en el día que tiene el coronavirus? Y, y caímos en esa especie de paranoia. Y, y otro terror infundado es el terror acerca del futuro. El futuro de hacia dónde van nuestras relaciones. Eh, hacia nuestro, nuestra relación laboral eh, nuestra preocupación sobre nuestros hijos, los que tienen, tienen hijos hijos dependientes eh, la salud la economía, el panorama mundial o sea, el futuro se convirtió en una especie de incerteza y todo esto sumado al hecho de que nos, nos vimos obligados a resguardarnos en la casa porque porque la situación mudó completamente, rutina, cosas cerraron, comenzamos algunos comenzamos a trabajar de home office y, y todo esto nos llevó a, a enfrentarnos a, a situaciones que no habíamos visto antes. Aunado a esto, comenzamos a ver que el fenómeno de las redes sociales dejó de ser social. Porque ya no estábamos en bares tomando fotos a tragos para ganarnos 250 likes. Eh, ya no estábamos visitando amigos, no estábamos yendo para la escuela, no estábamos yendo para el trabajo, no estábamos bien, yendo a shows o al teatro o, al, o a la librería o al museo y todo esto se perdió un poco entonces nos vimos como que un poco desarmados de todo el ruido que forma parte de nuestro día a día o que formó parte de nuestro día a día hasta algunos meses atrás. Ya los artistas ya no nos parecían tan interesantes, vimos que su vida se diferencia muchísimo de la nuestra y que en una situación tan humana como esta, algunos de ellos realmente no, no tomaron una actitud que, que esperábamos, que muchos esperábamos, tal vez los deportes no nos reconfortan de la misma manera y hasta plataformas como Netflix o cualquier streaming de vídeo, ya no es, parece tan interesante, ya no salimos corriendo a lanzarnos en el sofá a escaparnos un poco del mundo a través de, un, de una serie o una película porque es básicamente lo que muchos solamente tienen para hacer y llega un momento que fue antes entonces con todo este panorama que yo he colocado aquí sobre la mesa nos puede otra conocernos a nosotros mismos nos quedamos mucho tiempo a solas con nosotros y nos dimos cuenta que desconocemos a esa persona que está con nosotros cuando no estamos con los demás, cuando no es ese ser social el que le mostramos a nuestros padres hermanos, hijos, cónyuges no, cuando es ese ser que habita solo con nosotros dentro de nuestras de las paredes de nuestra casa, cuando es un yo fuera de lo digital un otro yo que es analógico y que sobre todas las cosas descubrimos que ya no tiene excusas para dejar de hacer cosas que antes no estaba haciendo porque una de las principales excusas era no tengo tiempo porque tengo que hacer esto, 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 esto no, y ahora, ¿cuál es la excusa? entonces cuando nos dimos cuenta que teníamos que empezar a conocernos a nosotros mismos comenzaron ciertos procesos de ansiedad y conocernos a nosotros mismos pasó por tres elementos por conocer nuestro entorno comenzamos primero con nuestro entorno y después terminamos con nosotros comenzamos con nuestro entorno ambiental comenzamos a pasar más tiempo en la casa y a ver, esto me representa esto, porque está aquí qué quiero yo decir con esto, será que necesito esto, necesito aquello comenzamos a limpiar cosas que no habíamos limpiado a organizar cosas que no habíamos organizado a crear rutinas nuevas para darle cierto cierto orden a este desorden y Después también entramos comenzamos a ver nuestro entorno físico, comenzamos a ver nuestro cuerpo, porque ya que estamos pasando más tiempo a solas comenzamos a, a percibir a percibirnos. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿cómo me siento con mi cuerpo? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy haciendo para cuidarlo, para mejorarlo? Y al analizar nuestro cuerpo llegamos a la parte mental. Llegamos a analizarnos a nosotros mismos. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué actúo? por ello? ¿Será que realmente soy así? por ser que solo soy así en frente de los demás ¿cómo me siento con esto? hay una herramienta bastante interesante dentro de la psicología que se llama la ventana de Johari que ella fue diseñada por dos psicólogos Joseph Luft y Harrington Inham yo voy a dejar un link también en la descripción del episodio donde voy a hablar acerca de, de, de esto específicamente voy a dejar un link para, para que ustedes puedan leer una, un, esta herramienta pero básicamente es una tabla compuesta por, por dos columnas una superior y una lateral donde en la superior estamos nosotros y en la lateral están nuestros seres eh, las personas con las que nos relacionamos socialmente y tenemos digamos cuatro, cuatro espacios donde donde colindan o donde se, se unen ciertas características en la parte superior donde estamos nosotros estamos lo que nosotros conocemos y no conocemos de nosotros mismos y en la parte lateral donde están las otras personas está lo que ellos conocen y no conocen de, no, de nosotros y eso da como resultado cuatro espacios donde podemos de, verificar que existen cuatro imágenes o cuatro personas diferentes está principalmente la persona pública que es la persona que yo conozco y que los demás conocen o sea, aquello como yo me muestro y que los demás reconocen que yo soy así si yo digo que yo soy una persona comunicativa las otras personas van a decir sí, tú eres una persona comunicativa escribes, ha haces un podcast, esto, lo otro entonces, eh, las informaciones o sea, lo que yo estoy diciendo y lo que las otras personas opinan de mí es conocida, hasta la persona pública públicamente es evidente de que yo soy así pero después de eso está la persona que yo conozco y que los demás no conocen que se determina como la persona oculta y en esta ventana están aquello que yo no muestro en público no solamente mi, mi otro yo sino mis miedos mis desesperanzas, mis ilusiones, mis sueños mis frustraciones todo eso que forma parte de mi personalidad pero que yo no muestro en público a ningún tipo de persona Por otro lado tenemos lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos pero las otras personas sí y es aquella imagen que nosotros involuntariamente o inconscientemente hemos hecho a través de palabras, actitudes, acciones eh, y que nos lleva entonces a la, a la persona ciega o a, a, al rasgo ciego de nuestra personalidad donde es algo que nosotros mismos no estamos viendo, solo los demás lo ven, nosotros no lo estamos viendo nosotros necesitamos que alguien más nos diga no porque es que tú eres así, así, así porque tú en ciertas situaciones actúas de cierta manera o reaccionas de tal o cual forma y, y eso nos, nos deja en evidencia que nosotros no conocemos ese aspecto de nuestra personalidad y también tenemos por otro lado aquello que nosotros no conocemos y que las demás personas tampoco conocen, que básicamente forma parte de nuestro inconsciente, y que es lo que se determina como la persona desconocida. Esta persona desconocida, ella normalmente surge cuando estamos ante una gran situación de estrés o una situación inesperada, una, cuando reaccionamos ante cosas que... Que, que no esperábamos y entonces ni nosotros sabíamos que podíamos reaccionar así ni las demás personas podían reaccionar así y por increíble que parezca esto puede resultar bastante peligroso cuando el grado de desconocimiento es superior cuando es muchísimo y no sé si ustedes consiguieron ver aquí para dónde yo estoy yendo o sea estamos en una situación bastante estresante como la del coronavirus que si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos esta parte que desconocemos va a comenzar a aflorar va a comenzar a surgir y es esto por lo que es importante conocernos por lo que es importante que hasta, hasta esa persona ciega hasta esas personas que nosotros no conocíamos llevarla un poco a lo público decir, bueno, ah pero es que yo soy así no sabía, yo lo acepto yo lo conozco y ahora lo llevo a lo público tanto las demás personas como yo conocemos de que yo soy así pero esta parte desconocida es muy volátil y es importante que sepamos cómo manejarla cuando estamos en situaciones estresantes estresantes como la que estamos actualmente. Yo voy a hablar aquí de esta herramienta que han ayudado a mí a, en este proceso de autoconocimiento y sé que no todas pueden ser aplicadas por ustedes, sé que no Todas tal vez ser, sean interesantes para ser aplicadas por ustedes, pueden combinarlas entre ellas, pueden buscar la que les resulte mejor. Pero yo voy a ponerlas todas aquí para que dentro de ese conocimiento ustedes sepan lo que, lo que más le puede funcionar o no. Uno de los primeros, y, y haciendo referencia al episodio anterior del podcast donde yo estaba hablando acerca de que somos el, el resultado, somos la media de las cinco personas con las que nos relacionamos. Y que muchas veces nos relacionamos con personas no físicamente, sino a través de lo que ellos piensan. Y esto que ellos piensan lo plasmaron a través de sus obras o trabajos como libros. Y por eso yo quiero hablar aquí específicamente de tres libros que considero que son muy buenos para iniciar un proceso de autoconocimiento. Existen muchísimos otros. Si alguno de ustedes quiere recomendar alguno en específico, puede dejarlo en, la, en los comentarios del podcast para para leerlo y, y después compartirlo en un futuro con otras personas... pero eh, yo quiero hablar de esto en específico... uno porque ya los leí... y dos porque, mmm, porque creo que ayudan bastante en el área del autoconocimiento... Eh, los dos primeros son libros conocidos como... entre comillas como libros de autoayuda... que son bastante común conseguir en el área de la, de la, de la, psic de la psicología... ...pero que también ayudan bastante porque nos, nos enseñan a ese proceso de vernos en el espejo... ...que es el proceso de autoconocimiento. El primero de ellos es un psicólogo venezolano llamado Carlos Saúl Rodríguez. El libro es, no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Un libro muy muy bueno donde él habla de, de cómo él fue enfrentándose a diversas situaciones inesperadas en la vida... Y que su proceso de conocerse y conocer las herramientas con las que él contaba lo llevaron a vencerlas y a vencerlas de una manera exitosa, o sea, teniendo una actitud positiva ante esto. Pero esa actitud positiva de la que él está hablando viene de parte del autoconocimiento que él tenía, de él, del, del el autoconocimiento que él había formado por diversas herramientas, la madre, la universidad, libros, conversaciones con amigos, X y es bastante interesante porque vemos su proceso de crecimiento personal pero ese proceso de crecimiento personal él lo desmiembra lo, lo desentraña de una forma que nos ayuda a, a percibir que el autoconocimiento es una herramienta potente para enfrentarnos a situaciones inesperadas en la vida el segundo de estos libros es un libro con el cual yo particularmente no me sentí muy cómodo con algunas con algunos aspectos que él utiliza pero esta incomodidad puede ser uno, parte de ese autoconocimiento donde comienzas a ver la persona ciega que, no, que desconocías y, y dos, que bueno, tú estás comenzando, tú estás forjando una opinión y no necesariamente todo lo que lees tiene que gustarte algunas veces, algunas cosas que lees te parecen que no estás de acuerdo, no está ni bien ni mal, simplemente no es, no es algo que tú que tú apoyas tan abiertamente pero no deja de ser un libro de calidad como es el libro de autoboycott de Bernardo Stamateas él es un doctor eh, po, de Argentina, un psicólogo argentino y también es un sexólogo especializado él habla en este libro sobre cómo el, el libro más conocido de él es Emociones Tóxicas. Muchos lo habrán visto. Pero este libro particular, boicot habla cómo el no conocernos nos lleva a tomar actitudes que algunas veces nosotros mismos estamos boicoteando nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Y entonces el no conocer ese ser social y no conocer ese ser interno nos puede llevar a este grado de frustración donde no estamos creciendo desarrollándonos personalmente entonces es un libro bastante interesante y que es muy fácil la lectura por eso también lo recomiendo es de muy fácil lectura y que puede ayudar eh, a las personas que están iniciándose en este proceso de autoconocimiento por último quería dejar el, un libro que es de Lou Marinoff él es un canadiense, escritor canadiense, y el libro se llama Más Platón, Menos Prozac. Es un libro maravilloso que habla de la filosofía aplicada en el día a día. Y quiero dejar este libro aquí, es porque, y más adelante voy a hablar acerca de este asunto en otros episodios, de la importancia de la filosofía, de qué es, para qué nos sirve, cómo nos mejora como personas, como seres humanos... Como, como marido, mujer, hijo, padre, trabajador, esposo y es cuando comenzamos a, a debatirnos con ideas preestablecidas tanto por la sociedad como por nuestros padres o muchas veces hasta por nosotros mismos comenzamos a romper estos paradigmas, a, a debatir cosas, a hacernos preguntas y comenzamos a a sufrir menos porque comenzamos a entender un poco más a tener herramientas porque nos estamos conociendo a nosotros y estamos conociendo no solamente nuestros dos seres que habitan dentro de nosotros sino que comenzamos a entender también por qué las personas reaccionan de tal o cual manera esto es en la parte de los libros eh, con respecto a otros aspectos que me ayudó... fueron las conversaciones francas... y esta parte de las conversaciones francas... Eh, yo quiero mencionar de que... de nada sirve tener una conversación franca... con una persona que te va a pasar la mano por la cabeza... y te va a decir simplemente... no, todo está bien, tranquilo, es normal... para antes para allá... no, algunas veces necesitamos tener esas conversaciones francas... con algún tipo de amigo... algún familiar, hermano... que nos diga... mira, no, no es así como lo estás pensando no es así como lo estás haciendo creo que deberías hacerlo así y así o me parece que estás equivocado por esto y por esto con bases que, te, que explica las cosas de una manera didáctica que tú puedes ver esa persona ciega que tú no conoces y llevarla a la pública es decir, bueno, será que, que, que tengo que ir para allá será que tengo que demostrar esto será que tengo que mejorar este aspecto y una cosa importante de las conversaciones francas es que después que las tenemos con las otras personas, comencemos a tener conversaciones francas con nosotros mismos, si es verdad me gusta esto, si es verdad mentí, si es verdad hice esto, si, no esto no es cierto, yo estoy mejorando en esto, yo estoy haciendo aquello. Cuando comenzamos a ser francos con nosotros mismos, comenzamos a tener una solidez mental, una solidez en nuestras actitudes, en nuestro discurso que se ve reflejada, y comienza a salir de esa persona ciega a ser una persona pública, y a ser hasta una persona pública diferente, a, Comienzas a mejorar dif, eh, diferente, yo recomiendo que busquen alguien con quien tener esas conversaciones francas, particularmente a mí me ayudó mucho eh, la persona con la que actualmente estoy casado, que que hemos tenido conversaciones bastante profundas y bastante bastante interesantes, algunas veces yo he descubierto aspectos de mí que no sabía que tenía o que no esperaba o que yo mismo estaba autoengañándome, porque mucha parte mucho también de esa parte de la persona ciega es que no es, no es que no sabemos que existe, que no la queremos ver. Pero esto, estas herramientas también son interesantes cuando no tienes la conversación franca con alguien... ...puedes ir a, al tercer aspecto que es empezar a hacer terapia. Y aquí es un aspecto que yo quiero resaltar bastante porque yo mismo consideraba que la terapia era, no era beneficiosa. Y hoy en día, a pesar de que no tengo tanto tiempo haciéndolo como me, me gustaría y que obviamente voy a necesitar más tiempo es una de las acciones más recientes que he comenzado en el proceso de autoconocimiento eh, he visto algunas, algunas mejoras pero porque he tenido conversaciones francas conmigo mismo y es interesante entender de que hacer terapia no significa que estás loco hacer terapia significa que quieres mejorar como persona para mejorar tu cuerpo muchas veces vas a un nutricionista o vas al gimnasio o le preguntas a alguien que tiene un cuerpo parecido al que tú quieres tener porque para mejorar nuestros pensamientos creemos que podemos hacerlo nosotros mismos ¿será que nosotros mismos seremos capaces de arrancarnos un diente si, si nos da, se nos daña? ¿eh? ¿o si nos es, explota el apéndice seremos capaces de nosotros mismos hacernos una operación? no, la respuesta es no no, hay, no voy a no, no voy a dar espacio para pensarlo no no lo haríamos iríamos a personas profesionales que hayan estudiado, que estén formadas y que sepan cómo ayudarnos a resolver ese tipo de problemas con nuestro cuerpo si los pensamientos forman parte de nuestro cuerpo si nuestro estado emocional forma parte de nuestro cuerpo ¿por qué no ir para un profesional que también nos va a ayudar a, a hacer esas dudas? ah, ¿por porque por mucho tiempo se pensó que quien va para allá o oh, es frágil quien va a hacer terapia, quiero decir, o es frágil, o, o está loco, o necesita ayuda, nada de eso, o sea, estamos en el 2020, estamos pasando por una de las peores situaciones de la humanidad en los últimos 100 años, eh, bueno, también estuvieron, la, desde el punto de vista sanitario, estuvo la, muy parecida a la gripe española, cierto, eh, pero en estos últimos tiempos, en este siglo donde estamos, es una situación, con la globalización, con el internet, con el crecimiento desbordante que hemos tenido, es una situación que es bastante abrumadora. Entonces, ¿por qué no buscar a, a un profesional que nos ayude a mejorarnos, que nos ayude a, a entendernos un poco mejor? Por último, el último aspecto que yo quiero mencionar aquí, que me ayudó a mí bastante, que esta parte yo puedo entender que no todas las personas, uno, o lo aceptaron de esa forma, o dos, tienen la posibilidad de pasar por ese proceso, es el proceso migratorio en el cual yo comencé, que yo comencé en el año 2015, salí de mi país como refugiado, formé parte de los 249 millones de personas que estaban fuera de su país, según las estadísticas de ese año, y bueno, después mejoré mi estatus migratorio estoy actualmente en una ciudad donde quiero con una persona que quiero, que es Sao Paulo, Brasil y sé que indiferentemente de la finalidad con que muchas personas inmigraron es un proceso que nos marca y que es un proceso donde si no nos vamos conociendo a lo largo de él y es un autoconocernos constante si no nos vamos conociendo a lo largo de él eh, puede resultar devastador puede resultar devastador en el futuro yo voy a hablar un poco más acerca de los procesos migratorios acerca de la psicología en el proceso migratorio recomendar algunas informaciones acerca de este aspecto pero uno de los, uno de los datos o una de las actitudes que me ayudó bastante y no voy a decir que no caí nunca en ella pero no caí tanto como pude haber caído... Es esa actitud de... Como dicen aquí en Brasil... De mimimi, de llorar... De reclamar porque yo, ay, porque yo estoy lejos de mi país... Porque yo estoy lejos de mi familia... Porque yo no estoy comiendo lo que yo comía allá... Porque es difícil encontrar trabajo... O sea, yo acabo de mencionar aquí... Que había 250... Casi 250 millones de personas... Que seguramente... Muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos estaban pasando por situaciones bastante parecidas a la tuya. Entonces, ese proceso de autoconocimiento, de actitud, como el libro que, que, que mencioné de Carlos Saúl Rodríguez, ese proceso de, de tomar una actitud, de ver qué herramientas yo tengo interiormente con las que puedo tomar esa actitud, de mejorar, de crecer, de seguir, de desarrollarme y adaptarme. Y adaptarme a eso. Eh cuando nos autoconocemos... cuando mejoramos... Eh, como personas... cuando, cuando conocemos esos, esas personas... que forman parte de, de nuestro ser... tenemos mejores herramientas... para podernos adaptar a situaciones... más difíciles... y vuelvo a... a, a lo que estaba mencionando... así como... si nos desconocemos... podemos explotar en, bajo situaciones de presión... o difíciles como esta del coronavirus si nos conocemos bien podemos salir de estas situaciones y llevarlas lo mejor posible eh, vuelvo al aforismo Conócete a ti mismo en la puerta de Apolo y pensar que conocernos a nosotros mismos no es más que una luz que nos va guiando que es una verdad que se vuelve cada día como un tatuaje que forma parte de nuestra ser que se, forma, que se vuelve evidente. Porque cuando más reales somos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Más evidente se convierte esto. Así que, que tomemos el autoconocimiento como, como una antorcha que nos guíe en esta oscuridad ambigua que es el mundo actual. Espero que las herramientas que dejé les sirvan. Si tienen alguna otra que puedan recomendar, coméntenla que de seguro... Voy a verla, voy a, a, a estudiarla y la recomendaré por este por este canal. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les sea de bastante ayuda. Suscríbanse. Compártanlo con las personas que sientan que necesitan esta información o que crean que les puede gustar. Pueden leer parte de mi material en mi blog en la plataforma Medium. Eh, mi blog es Era Igual o Parecido. Y los dejo por aquí. Cuídense, se les quiere.